0: Du lytter til Enagrammet Next Level Podcast. Din vært er Fleming Christensen. Velkommen til den her episode i podcasten Enagrammet Next Level. Det er en... Episode, som er en del af den serie, som handler om, hvordan vi kan støtte de unge mennesker, vi møder på vores vej. Med udgangspunkt i vores viden om enagrammet. Det kan være, at du kender et ung menneske sådan i din familie. Det kan være, at det er dit eget barn. Det kan også være, at du befinder dig i en rolle, hvor du møder unge mennesker. Og det vi kommer til at tale om her, er jo faktisk også det unge menneske i den voksne. Altså den meget hmm, tidlige del af os, som man kunne også kalde barnet, man kunne også kalde det den unge. Men også altså som en tidlig del i os alle sammen, og især i den type vi skal skal bruges som udgangspunkt i dag. Og det er type 7. Det vi jo normalt kender type 7 for, og især den unge syvere, det er jo optimismen, eller livsglæden, eller det positive sind, det her med, at lad os få startet noget op. Det går nok det hele. Lad os nu lade være med at tage det hele så tungt og seriøst. Det kan da godt være, at jeg får dårlige karakterer, men altså, hvad hun? Hvad skal man egentlig også bruge karaktererne til, At det kan da godt være at min kæreste har slået op med mig. Men det giver os trods alt også lidt frihed sådan at stå lidt på egne ben igen. Og så jeg reframer hele tiden til det positive. Jeg, jeg, jeg forsøger altid at trække, trække noget godt ud af situationen, så det kan jo det kan godt være, at. God van ven øh, har, hvad ved jeg, slået øh, foden øh, og, og har måske endda brækket foden og blevet sådan øh, grounded i en god rumtid. Men så skal man ikke hjælpe dig hjem, så skal man ikke slå græs, så skal man ikke puse vinduer, så skal man køre os frem og tilbage i skole eller på arbejde. Det er der også noget meget godt i. Så den her optimisme er jo en, ja, en fantastisk gave eller menneskelig kvalitet. Jeg har lyst til at mærke livet. Jeg har lyst til at leve livet. Jeg har lyst til at opleve livet. Der, der skal helst ikke være noget, nogle begrænsninger på, hvad det er, jeg skal bruge mit liv til. Det betyder så, at jeg ikke nødvendigvis vil binde mig så meget, eller... Jeg kan også have en lille tendens til ikke at tage det sådan super seriøst, så det går godt være, at jeg ikke får et studenterjob eller måske et, et job. Jamen, altså, så får jeg bare tid til noget andet. Så jeg kan, jeg kan sådan beskytte mig selv lidt med ikke at tage tingene seriøst, eller ikke tage det for nært, eller ikke blive for ked af det. Men hvis jeg hele tiden har den her escape, hvis jeg hele tiden har en åbning på, nå ja, det går godt være, at jeg ikke får det her studenterjob, men altså igen, det tog faktisk også 35 minutter på cykel og, og kørte ud, så slipper jeg da for det. Så det, jeg måske virkelig godt kunne tænke mig, det, der virkelig skaber ægte glæde, det. Er det kan jo være, at jeg holder det lidt sådan i strakte arm, hvor helst ikke vil gå ind i det, og at optimismen måske er sådan en psykologisk mekanisme, hvor jeg sådan forsvarer mig selv, eller, eller kun, kun vil se, um, kun kan udholde og se det positive ved, ved livet, eller ved venskaberne, eller med det at gå i skole, eller det at have et, et studenterjob. Jeg har godt lide det her med at starte noget op. Jeg er måske ikke begejstret for, at skulle køre det helt i mål og afslutte det. Altså lige med mindre, at der så var noget virkelig stort, jeg godt kunne tænke mig. Så hvis jeg ville leve som skipbums i fire måneder, og bare gå og hygge mig på en piste et eller andet sted, og det ville kræve nogle penge, så kan det godt være, at jeg havde en to-tre jobs i de andre måneder, som på en eller anden måde gav mig den åbning eller frihed. Så jeg kan godt lave nogle noget disciplin og nogle offrelse, nogle... Nogle sacrifices, hvor jeg, hvor jeg på en eller anden måde sætter mine behov og lyster og øhm, mulighedstrangen til side og binde mig i godsøjne i en periode. Men jeg ved, at det kun er en periode, og det bliver efterfuldt af noget frihed og masser af muligheder der bor i mig som syger, som en, øh, en inderlighed, en, et ønske om noget intimitet. Og intimiteten kan være i samtalerne, i mødet med andre mennesker, i en tur i biften, eller mulighederne med mit nye dykkergear, eller den drone, jeg lige har købt. Og den her intimitet, jeg tror ikke, at Syv og Selv vil bruge intimitet, men så noget intensitet, noget, øh, noget livfuldhed. Det, der skal ligesom være nerve i tingene, og det er den der nerve, jeg leder efter. Det er den, der når jeg på en eller anden måde får fat i den, så er, det, så er det meningsfuldt at leve. Så, så har, jeg, har jeg fået en anden fysisk, altså en kropslig fornemmelse af, det her, det er godt, det, det er lykkefuldt. Så det intense eller intime er en et, et af de her finurligheder ved typerne, som jeg har sat mig for at dele i, i den her lille serie. Og en af finurlighederne ved suren, det er, at de virkelig, virkelig gerne vil have de der dybe, essentielle, væsentlige samtaler om det, der får det der de store filosofiske, tektoniske, indre plader til at bevæge sig, der hvor jeg dykker ind i en væsentlig, meningsfuld samtale. Den store udfordring er, at min evne til at koncentrere mig er ikke nødvendigvis super stærk. Så det er jo som regel mig, der mig og os ud af den der dybe, vise, smukke samtale. Så det kan jo sagtens være, at jeg er optaget af æstetik. Men det vil kræve ret meget disciplin af mig at gennemføre det. Det kan jo godt være, at jeg har fundet en nøgle til, til disciplin, på en eller anden måde som, som naturtalent, fordi jeg har opdaget, at jeg at, det, at, at tingene først bliver skønne, eller magiske, eller intense, eller intime, hvis, hvis, jeg, hvis jeg gør ting færdige. Men det ville have været sådan en, en modningsproces i mit liv, at færdiggørelsen skaber en ekstrem, øh, essentiel, dyb lykke, glædes, taknemligheds- Følelse. Og mange gange så skal den unge syger og øh, erfare det. Men det står lidt i kontrast til, at jeg egentlig mest har lyst til at, at opleve og ikke binde mig og sætte, sætte i gang. Så hvordan kommer jeg derhen, hvor jeg oplever for eksempel gevinsten i disciplinen eller gevinsten i at, at fuldende? fuldende mine gørmål. Men det igen, det er emnerne, vi jo kan samtale med den, den unge sur om. Og ja, vi kan jo ikke lære, folk at lære, folk skal jo selv lære, men en af måderne at, at, at tage fat i det, der er væsentligt, det er jo gennem samtalen. På samme måde som for de andre typer så har jeg valgt tre områder ud, der vil være især nyttige at kigge på for den unge syver, type syv i sig selv, syveren i os alle sammen. Den første af de tre handler om taknemmelighed og ægte glæde. Hvad er det, der gør mig glad egentlig? Hvad er det, der bevæger mig, så jeg kommer i kontakt med det væsentlige. Hvordan er det, jeg møder det der, hvor jeg er taknemmelig? Taknemmeligheden findes jo i, i mange forskellige former. Det kan være at stå med morgenkaffen og kigge ud og så få øje på det rige fugleliv der er lige uden foran vinduerne. Det der stille, stille øjeblikke, hvor man ikke har lyst til at bevæge sig, men har bare lyst til at bevidne det, der sker, og det er sådan en stille taknemmelighed af, så fik jeg oplevet det. Man ved egentlig godt, at man ikke skal videooptage det med sin mobiltelefon. måske bare være der, eller en kold vinterdag, hvor man stopper op ved en uden pølsebåd og får sig en hotdog i kulden. Og hvor det, det er super, super simple ved at være lige der, sammen med de andre, der også lige skulle have sig en hotdog. Eller en svømmetur om sommeren, hvor det måske sådan lige er ekstra varmt. Og man er måske sådan lidt øh, træt og har havsalt i munden efter badeturen. Når man lægger sig på stranden og overgiver sig til solen, der bare sådan kan få lov til at løsne, løsne muskler og senere. Producere lidt, lidt vitaminer i huden og sig. De der, de der små stykker glæde, det er jo det, er der, jeg på en eller anden måde jagter som syr. Og nogle gange skal man, skal man stå stille nok, hvis man kan sige det sådan, og opdage, at det er lige her. Lige nu der lytter du til, til en episode i en podcast, der har så sadet, en som mig, og forberedt det, og kommet i det rigtige humør, og taget nogle noter til det, og indtalt det, og der er en som Camilla, der klipper det, og sørger for, at der ikke er alt for mange øer, og lyden er god, og lægger det op, og alligevel laver en lille, lille proces, så der er lyd i ørerne til dig. Den der lille stund lige nu, hvor der er nogen, der har gjort sig umage, så der er lyd til dig. Er det, er det glæde? Er det tilfredshed? Er det noget at være taknemmelig over for, måske? Så samtalen kan handle om, hvad er ægte glæde? Hvad er egentlig værd at være taknemmelig for? Det næste emne handler om fokus og fravalg. Når jeg søger en masse muligheder, så er det jo mest et udtryk for en masse tilvalg. Jeg vil gerne prøve alle mulighederne af. Der ligger noget inde i fravalget. Der ligger noget inde i et fokus og fordybelsen og koncentrationen og lukke noget ude. Og jeg kommer til at tænke på ordet retreat, som jo egentlig handler sig om at trække sig tilbage og lade verden fare forbi og rundt derude i et eller andet hestblæsende tempo, men ved at fremvælge og fokusere og trække sig tilbage er det muligt at få øje på det væsentlige. Og jeg tror, at det er fravalget. Jeg tror, det er den her evne til at sige ikke nu, ikke nu, ikke nu. Jeg skal ikke handle på tanken, jeg skal ikke handle på min impuls, ikke nu. I fravalget ligger der også at lade noget fare at give slip i noget, så der er plads til noget andet. Så man kan jo sagtens gå til en buffet, og så i den ene ende bare begynder at skovle en hel masse ting op på tallerkenen. Men det vil jo så betyde, at når man kommer halvt igennem, og der er noget, man faktisk vil have mere, så er der ikke plads på tallerkenen. Så, så hvad er det, der skulle være valgt fra tidligt så der kunne være plads til det rigtige man kan jo selvfølgelig frygte at at der enten ikke er nok af det hele og at der ikke er nok til alle og at der måske ikke er noget man især godt kan lide men samtalen med den unge om styrken i et fravalg øh selvbestemmelsen, autonomien, kræften i, at der nu, nu laver jeg et fravalg. Der er noget, jeg ikke gør. Der er en fest, jeg ikke går til. Der er en dims, jeg ikke bruger mine penge til. Der er et... Og de der fire arrangementer her i aften, som jeg tænker mig at gå til, jamen der er to af dem, jeg ikke går til. Så den der fear of missing out handler måske mere om joy of missing out. Hvor man har valgt, jamen, jeg kunne godt gå til det, og jeg gør det ikke. Jeg kunne godt engagere mig i det, købe det, og jeg gør det ikke. Det er naturligt ligge inde i mig som siger, hvorfor skulle jeg det? Hvorfor skulle jeg begrænse mig? Og det er det, samtalen kunne handle om. Hvad kan begrænsningen? Hvilken frihed opstår der lige pludselig i, at jeg har begrænset mig og ikke sagt ja til noget? Jeg tror, at frihed er en af de mest overvældende oplevelser, vi har. Så det her med, at jeg måske kan have en masse opgaver hen over ugen, og så er der... En kunde, der, der blev syg og så er onsdagen ledig. Hvad gør jeg så egentlig med den frihed? føler jeg bare noget mere skræmmet i den af alt det, jeg går og laver i forvejen? Eller tog jeg den dag og brugte til 100% det, jeg godt kunne tænke mig? Undskyldningen er som regel, at man har så meget, man skal nå. Så lige sådan en dag der kunne hjælpe med at få bunken lidt ned. Men igen, hvis du må skulle have løst opgaven, så havde man jo nok fået det hele til at fungere alligevel. Så hvorfor napper man ikke? Frihed. Det er det fra kan. Den tredje og sidste ting handler om optimisme og medfølelse. Min optimisme er jo en central del af mig. Det giver mig livsfornemmelse, det giver mig styrke, det giver mig bevægelse, det giver mig kraft. Det giver mig en eller anden fornemmelse af, at, at noget, noget kan ske, og jeg er måske, en, en, noget, måske er den, der får noget til at ske. Jeg er noget, jeg er skaber, jeg manifesterer, jeg, jeg er, nogle gange sker der det, at min optimisme går ud over andre. Og for mig, så kalder jeg det, Nå jo, men jeg bryder jo bare lige isen, og jeg får bare lige sagt et eller andet, så folk de griner lidt, så, så vi ikke skal sidde fast i en dårlig situation eller et eller andet. Jeg havde en samtale for noget tid sammen med en, der var i kirke, en syv, der var i kirke, jeg tror det var en konfirmation. Og han tænkte, jamen, det er er jo kedeligt at sidde her, og så må man ikke klappe, og så må man ikke gøre noget. Og folk har jo brug for at kunne gå i kirke, og ikke tage det så, så højtidligt, og sådan, så han sad sådan noget op til, at man måske lige kunne sige noget sjovt, eller begynde at klappe, eller pifte lidt, hvis, hvis der blev sagt noget godt, og indtil han opdaget, at, de andre måske havde lyst til at være i traditionen på en bestemt måde. Så hvis han skulle have indlevelse og medfølelse for andre, så skulle han måske ikke bare følge sin egen impuls, fordi han syntes, det var kedeligt. Det kunne godt være, at der var nogle gæster, der syntes, det faktisk var herfedt. Og nogle gange kommer jeg som syvere til at tro, at alle andre også keder sig, at alle andre også er restløse, at alle andre synes, at det her det er bare et virkelig, virkelig, virkelig kedeligt menneske at være sammen med, så, så vi må da bare videre på en eller anden måde, eller der er nogle andre, vi kan over snakke med, eller der er et eller andet, vi kan gøre. Og nogle gange kommer jeg altså til at sige noget sjovt på bekostning af andre, hvor jeg, hvor jeg gør nar, eller gør grin, eller taler ned, og det er min erfaring, at jeg, at jeg gør det, fordi jeg ikke kan holde ud og være i situationen, og jeg tror, at jeg taler på alles vegne. Men det er jo bund og grund, manglende medfølelse for den person, det går ud over. Altså vitsen, joken, icebreaker. Men det er jo også manglende empati og medfølelse. For, for de andre, det kan godt være, at de ikke har brug for, at vi lige bliver distraheret et øjeblik. Det kan godt være, at de har lyst til at være i, lad os bare sige, noget kedeligt, eller måske endda noget konfliktfyldt. Fordi derinde i er der noget visdom, eller noget læring, eller noget, der skal. Øh, noget, der sådan skal stå og brygge lidt. Man kan sige, mellem mennesker er jo der, hvor der ofte opstår nye indsigt. Så den der, lad os komme væk, lad os distrahere sig, det er kedeligt. Det er ikke alle, der har lyst til det. Det kan også være et samtaleemne for vores samtale med den unge syvr. Syvren i os alle sammen eller, eller den, der relaterer så meget til syvren og dermed har et stort syvrebarn derinde. Så Emnerne var noget med taknemmelighed og glæde og fokus og fravær og optimisme og medfølelse. Her til sidst der vil jeg lige nævne, som jeg også har gjort på de andre episoder, at det kan godt være, at man bliver inspireret af at lytte til, til de her episoder. Men det er jo ikke en slags adgangsbillet til at gå hen og sige, oh, min teenage syver, skal der lige enten høre det her, eller have en samtale med mig nu, fordi nu er jeg blevet endnu mere indsigtsfuld. Det sker jo som regel, når andre inviterer os, eller der er et golden moment, hvor man sådan kan trække på, på nogle af de her ting, der ligger inde i nrk Så... Min anbefaling er at, at integrere de her ting selv i dit eget liv, før du begynder at tale med andre om det. Så den der taknemmelighed og glæde, hvad er, hvad består glæden af i dit liv? Togen med fokus og fravalg. Hvad er det, der kunne være en styrke i at vælge fra og den sidste ting, den her optimisme og medfølelse, det her med at have lyst til at skabe glæde, det er ikke sikkert, at alle har lyst til at skabe, skabe noget andet, end det, der er lige nu. Så din tendens til at hijacke samtaler, eller skifte fokus, hvis det bliver for sorgfuldt eller kedeligt. Kender du det? Så tusind tak, fordi du lyttede med til den her episode af Podcasten Endagrammet Next Level.